0: Bienvenidos a ADN Fútbol, el tercer capítulo de, de la primera temporada de este podcast dedicado al, al mejor deporte de, de, del mundo y donde en este tercer capítulo vamos, vamos a tocar el tema de los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol en mi opinión, va a ser una opinión fundamentada obviamente no, no, no somos dueños de la verdad ni mucho menos eh, pero queremos crear un debate y, y la historia del fútbol ha sido tan rica, tan vasta, tan, tan grande Que eh, obviamente esta selección de los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol Está sustentada no solo en títulos Sino en lo que significó para, para, para los amantes del fútbol Para los que amamos el fútbol Cada, cada, cada jugador, ¿no? cada, cada futbolista eh, Por títulos podemos poner uno por encima de otro pero al final lo que queremos es dar importancia no solo con lo que significó ese futbolista para, para el deporte, sino lo que también fue para la sociedad, para lo que fue fuera de las canchas. Y eso tiene mucha importancia, ¿no? eh, en mi opinión, en mi, en mi humilde opinión. Eh, y bueno, después del podcast obviamente estaré preguntándonos y preguntándoles, eh, qué opinan, cuáles son sus top 10 de, de la historia, se han podido ver algunos de ellos que obviamente ya fallecieron, otros no, otros están todavía activos y, y creemos, creemos un debate, creemos este top 10 entre todos, obviamente presentando mi opinión de cuál es el top 10. Voy a ir del 10 al primero y, y vamos, vamos conversando, a ver qué, 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 qué opinan. ¿no? Primero, en mi lista de top 10 tengo que decir que la posición número 10 se la lleva el delantero brasileño Romario yo eh, crecí crecí viendo a Romario jugar eh, el, el mundial de Estados Unidos 94 fue su mundial ganó el mundial con Brasil fue un mundial espectacular ¿no? yo, yo lo vi muchísimo también lo vi en el Barcelona eh, cuando bueno eh, hizo, hizo goles espectaculares hizo partidos realmente impresionantes obviamente su su conducta, fuera de las canchas era un jugador como, como bueno, como todo latinoamericano buen brasileño, le gustaban mucho las fiestas, le gustaban mucho eh, los carnavales de Brasil, le gustaba mucho esa vida extra deportiva y quizás eso lo, no lo hizo trascender mucho más, no porque el olfato goleador que tenía Romario, eh, la manera de, de definir que tenía Romario, era única y yo todavía creo que muy pocos delanteros hoy en día tienen ese olfato goleador ¿no? Romario fue para recordar un poco lo que fue, fue eh, ganó una vez el jugador mundial de la FIFA, fue mejor jugador del mundo en alguna oportunidad, fue 11 veces máximo goleador de sus torneos en donde participó, dígase en Brasil, dígase en España, fue ganador de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, fue el mejor futbolista del año en una, oportun en una oportunidad, ganó dos Copas Américas, ganó una Liga de España con el Barcelona y ganó una Copa Confederaciones de las que se jugaba antes con Brasil, es decir, su currículum está sustentado, tal vez... Lo que más me impresiona es que fue 11 veces máximo goleador de sus ligas, de sus torneos. Y sin más nada que decir, yo crecí viendo a Romario, espectacular, eh, siempre lo llevo en mi memoria porque trato de ver qué otro jugador puede parecerse en la actualidad Romario y me cuesta. ¿no? Eh, si ponemos un goleador top actualmente, díganse los Robert Lewandowski, los Haaland, eh, no son ese tipo de goleador, ¿no? Romario de baja estatura, pero siempre sabía cómo combinarse, sabía cómo estar en el área, sabía cómo definir ese, ese último punterazo, ese último toque, lo sabía dar siempre, siempre estaba involucrado en todas las jugadas de peligro, y yo actualmente no veo un jugador así, eh, porque tampoco es que era que gozaba de mucha velocidad, ¿no? Romario sabía definir, sabía estar en el momento preciso. Y tenía el olfato de gol impresionante. Yo eh, tendría que buscar a fondo en, en las ligas europeas actualmente para conseguir un, un goleador como Romario de esos extintos, de esos que como que no están y siempre están. Y, y bueno, eh, para mí es el, está en el top 10 de los mejores jugadores del mundo. Seguimos con el número 9. Para mí es el gran Ronaldinho. ¿Quién no cree? Yo, yo creo que todos los... los los, la, los fanáticos del fútbol de mi generación crecieron viendo a Ronaldinho cuando explotó sobre todo en el FC Barcelona recordemos bueno, toda la alegría, toda la fantasía, todos los pases sin ver todos los toques, todos los goles importantes realmente Ronaldinho fue uno de los, esos jugadores que Jan Laporta trajo al Barcelona recordemos que Jan Laporta cuando hizo su campaña en la, en la época de Ronaldinho para ganar la presidencia del Barcelona había prometido a David Beckham esa era su promesa electoral, David Beckham. Y resulta que David Beckham va al Real Madrid, ¿no? Con los Galácticos. ¿Qué se le ocurre a la puerta? Traerse a este este futbolista llamado Ronaldinho Gaucho. Y lo demás es historia, ¿no? Creo que la historia habla por sí solo no sé si fue suerte que tuvo la puerta con Ronaldinho realmente, pero Ronaldinho fue dos veces mejor jugador de la FIFA, ganó un balón de oro, ganó una Copa América fue campeón del mundo con Brasil, ganó una Champions League con el Barcelona ganó dos ligas de España, ganó una Copa Confederaciones, dos Supercopas de España y, y, y comenzó su carrera ganando la Copa Libertadores, es decir una superestrella que pudo haber sido mucho más, para mí Ronaldinho, para mí es el noveno mejor jugador del mundo, pero pudo haber sido el mejor de la historia realmente Ronaldinho el talento que tenía Ronaldinho fue casi que el padrino de Lionel Messi en el Barcelona y quizás su partido en Barcelona también guardiola cuidando un poco ese, esa, esa que, que hubiera una distancia entre ellos porque Ronaldinho también le gustaba mucho la fiesta le gustaba bueno, todos los problemas extradeportivos que ha tenido hasta estuvo en la cárcel recientemente eh, por problemas legales es decir, eh, todo lo que pasó fuera de la cancha un Poco, lo que fue como futbolista para mí, el noveno jugador del mundo en la historia Ronaldinho magia, alegría, yo creo que más nunca voy a poder ver, disfrutar tanto un partido de fútbol como cuando lo sea Ronaldinho que por cierto, fue aplaudido en el Santiago Bernabéu en, en un partido de estos, en unas clases magistrales que, que le daba el Barça al Madrid en los tiempos pasados y, y el público del, del Bernabéu no tuvo otra opción sino eh, aplaudirlo realmente, Ronaldinho para mí es el noveno jugador, el mejor, el noveno mejor jugador de la historia del fútbol. Sin duda, saltamos al número 8 y nos vamos al, al, a lo que fue la historia del Real Madrid. Para mí, no lo vi jugar, he visto muchísimos vídeos de él. Alfredo y Estefan ocupa la casilla número 8, dos balones de oro, 10 veces máximo goleador. De su competición, campeón de la Copa América, cinco Copas de Europa, cinco Copas de Europa, léase, las cinco Copas de Europa con Real Madrid, ocho ligas de España y una Copa del Rey. Es decir, él estuvo en esas ocho ligas, en esas cinco Copas de Europa y en esa Copa del Rey. Fue parte de la historia del Real Madrid. Realmente, Alfredo Di Stéfano es uno de los fundadores de la, de la rica historia que tiene el Real Madrid como, como equipo lleno de títulos y muchos se lo deben a Di Stéfano. No lo pude, como dije, no pude verlo jugar. Creo que, que marcó una época y creo que para muchos, para muchos madridistas debe ser uno de los mejores jugadores de la historia. De hecho, cuando se habla de Cristiano Ronaldo se habla mucho de él, ¿no? de quién pudo haber sido mejor. Eh, lo, lamentablemente no pudimos vivir esa época, y, pero por todo lo que logró, por lo que significó y por lo que es para el Madrid, lo coloco en la casilla número 8. En la casilla número 7 vamos al Rey Pelé. Para muchos este debería ser el primero o el segundo, para mí es el séptimo. Tres veces campeón del mundo, seis veces campeón goleador, seis títulos en Brasil, dos copas libertadores. Pero sobre todo eso, eso que él hizo eh, tan precoz en, en Brasil y esos tres campeonatos del mundo lo tienen en la historia. ¿no? Es muy, muy respetado Pelé, tampoco, obviamente no lo vimos jugar nunca. Tuvo en un Brasil espectacular, un Brasil dominador. Se le conoce mucho por ser quizás uno de los máximos goleadores de la historia. Muchos recriminan que quizás los goles que alcanzó no lo hizo en equipos top de Europa, sino en equipos de, de obviamente de Brasil y, de, y, de, y de, menas, de menos categoría, pero fue quizás el primer, la primera gran figura que hubo en el fútbol tan respetado. Bueno, el Rey Pelé lo llamaron ¿no? y, y, y merece nuestro respeto y sin duda debe estar en el, todos los top 10 que hay en el mundo. Como dije, tres veces campeón del mundo para muchos. Bueno, Messi todavía está soñando con tener una. Ser solamente campeón del mundo una vez es un sueño Este señor lo hizo tres veces Y, y lo que logró en Brasil y en la historia cuando, cuando todavía se ve el fútbol en blanco y negro Es digno de admirar ¿no? Para mí es, está en el top 10, en el número 7 Subimos al número 6 y vamos con Diego Armando Maradona Para muchos el mejor, el más talentoso Yo, si esto fuera un ranking de talento Para mí es el número 1 Yo no he visto, pero como no es un ranking de talento Sino de, más global, para mí es el número 6 yo voy a decir que yo no he visto, yo he visto videos, yo viví, yo lo vi ya en las postrimerías de su carrera en el Mundial de Estados Unidos 94 con toda esta polémica de su dopaje y, y realmente yo no he visto pocos, yo, yo creo que yo no he visto a ninguno que hiciera cosas con el balón como lo hacía Diego Armando Maradona, era un mago, nacía con el balón, o sea, él nació con un balón al lado, es decir, el talento que tenía Diego Armando Maradona es único, nadie lo ha tenido, nadie lo ha tenido, pero sus problemas extradeportivos, todo lo que, lo que pasó con las drogas con su dopaje cómo recayó eh, se, era un jugador muy muy polémico eh, siempre disparando contra la FIFA siempre se, tuvo ese, 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 esa denominación de villano que realmente no lo hizo un ejemplo para muchos jóvenes de hecho yo no diría que Maradona es un ejemplo para nadie ¿no? Disfrut, verlo jugar pueden buscar videos <ríe> El mejor gol de la historia de los mundiales está ahí, su talento inigualable, único, si esto fuera, como dije, un ranking de talentos fuera el número uno, para mí es el número seis, fue cuatro veces mejor futbolista del año, fue campeón del mundo con Argentina en 1986, ganó una Supercopa de España, ganó una Copa del Rey, y fue, aunque no lo crean, dos veces máximo goleador en, en sus torneos, y creo que uno fue en el Calcio con el Napoli. Este señor, que no era realmente un delantero, fue dos veces máximo goleador de sus torneo, Es decir, respeto para Maradona dentro de la cancha, ninguno fuera de ella. Vamos al top 5. Vamos ya a eh, eh, lo que para mí son los cinco mejores jugadores de la historia y los que para mí me han impresionado más, no solo en currículum, como lo dije, no solo en campeonatos, títulos, sino en lo que representan y en lo que me hicieron vivir, ¿no? Para mí el quinto es el gran Zinedine Zidane, ¿no? Un balón de oro, tres veces mejor jugador de la FIFA, campeón del mundo en 1998 con Francia, ganó una Liga de España, ganó una Champions y dos Supercopa de Europa. Más allá de eso, lo que yo he visto a Zidane hacer en una cancha, pocos lo pueden hacer. Eh, uno de los últimos mundiales que jugó, creo que el último, fue capaz de prácticamente, eh, vamos a decirle esta palabra muy coloquial, vacilar al medio campo de Brasil, de Ronaldinho y demás, el solo eh, era un mago con el balón, inteligente, líder, con carácter. Era un futbolista realmente único. Inclusive tenía llegadas de gol, eh, rompía líneas. Eh, ¿Qué puedo decir de Zinedine Zidane? Un mago. La ruleta de Zinedine Zidane <ríe> pocas veces la he visto en los últimos 5 o 10 años en el fútbol. Nadie se atreve porque solo él podía tener ese, ese, ese talento para hacerlo. ¿no? Y la autoridad también para hacerlo. Él era... Realmente un jugador único y de, de los que me ha hecho disfrutar más es Zinedine Zidane. Leyenda de la Juventus, del Real Madrid, de Francia. Eh, mi respeto para Zidane y, y siempre estará en mi top 5, pase lo que pase. Porque eh, lo que es Zidane y bueno después lo que logró como técnico en el Real Madrid es único. Vamos al cuarto lugar de esta lista, de este ranking de los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol. Está para mí Johan Cruyff y, y voy a explicar por qué. Por varias cosas. Primero, su currículum espectacular, tres balones de oro, tres copas de Europa, una copa del rey, siete veces máximo goleador de sus torneos, una vez campeón de España y tiene una supercopa de Europa en sus vitrinas. ¿no? Pero más allá de lo que significó Johan Cruyff y también que llegó a finales con Holanda de Mundiales, lamentablemente no pudo alzar ninguna copa, pero eh, Johan Cruyff fue una estrella dentro del campo y fue una estrella fuera del campo. Eh, fue prácticamente uno de los precursores de lo que se le llama en Cataluña el Cruyffismo, un, un estilo de juego que, por a, que hasta ahora no ha podido ser replicado después que, que Guardiola salió de, de las filas del Barça, un poco lo quiere hacer Xavi, pero es realmente lo que se llama el fútbol total holandés. ¿no? Eh, 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 Cruyff, es, para los que son fanáticos del Barcelona, es una especie de, de dios porque es filosofía pura es un entendimiento del fútbol desde el balón, desde el juego de la posición desde el juego de la posición con, eh, bueno, pueden ir a, a, a cualquier eh, red social y, y buscar sus declaraciones era un espectáculo verlo hablar, escucharlo hablar de fútbol, era un técnico capaz de imponerse inclusive de las directivas de, del Barcelona en su momento creó un estilo fue como jugador espectacular y para mí es el número cuatro en lo que significa en la historia del fútbol, ¿no? Más allá, no estoy quizás hablando de... Eh, quizás faltó ese mundial, ¿no? Eh, que estuvo muy cerca, pero todo lo que representa a Cruyff para el fútbol es inmenso. Es una especie de filosofía, ¿no? Una especie de, de, de dios del fútbol que, que hay que escuchar. Recomiendo a cualquiera ir a escuchar las mejores enseñanzas de Cruyff que, que, que realmente es espectacular, ¿no? Eh, llegamos al número 3, el top 3, para finalizar. El 3 para mí es Ronaldo Nazario, el brasileño. Eh, ¿Qué puede decir Ronaldo? Vamos a, vamos a leerlo bien. Tres veces mejor jugador de la FIFA, dos balones de oro, seis veces máximo goleador, dos veces campeón del mundo, dos veces campeón de la Copa América, dos veces ganó la Liga de España, ganó una Copa del Rey, ganó dos Supercopas de España, ganó una Copa Confederaciones. Dos Supercopas de Europa, ganó una Copa Intercontinental y ganó la Recopa de España. Díganme ustedes, y además verlo jugar, señores, era un espectáculo. Era, eh, si las lesiones no lo hubieran, las lesiones rodillas no lo hubieran afectado tanto, quizás Ronaldo hubiera sido el mejor jugador de la historia, por encima de todos. Ronaldo fue, era velocidad, era eh, fuerza, potencia, control del balón, talento, gol. En el uno contra uno, yo no, yo no he visto nadie mejor que él. Realmente, Ronaldo. Lo tenía todo, jugaba en Brasil, jugaba en los mejores equipos del mundo, jugó en Barcelona, después pasó al Madrid, jugó inclusive en el Inter de Milán, jugó en, creo que también en el Milán, si no recuerdo, eh, eh, si no mal recuerdo, y, y lo que hizo Ronaldo para estar en el top 3 es para mí espectacular, lo, si las lesiones de rodilla no lo hubieran afectado, no hubiera nadie mejor que él en la historia, y por eso forma, yo creo que esas lesiones truncaron un poquito su carrera, y, re, y vean todo lo que les leí, todo lo que logró, ¿no? Así que me parece espectacular. Llegamos al 1 y el 2. Obviamente estos para mí son los dos mejores jugadores de la historia. El, para mí el número 2 es Cristiano Ronaldo. Cuando empecé a hacer el ranking, debo confesar que para mí quizás iba a estar un poco más abajo. Pero después que vi todo lo que ha logrado, todo lo que realmente ha hecho, pese a que el número de sus goles para mí está sobrevalorado, yo creo que el haber jugado en Portugal y haberse enfrentado en eliminatorias y en copas con equipos como Andorra como Luxemburgo este equipo que realmente goleaba le marcaba 4 o 5 goles por partido hizo que su cantidad de goles fuera mucho mayor, realmente me hubiera gustado ver a Cristiano contra equipos más competitivos pero más allá de la cantidad de goles, que sabemos que es el jugador con más goles en la historia del fútbol cosa que, que está muy bien, que lo hace un delantero quizás el mejor del mundo para mí, lo que ha representado Cristiano también la grandeza de Cristiano es que, es que ha podido competir de tú a tú con Lionel Messi en una era en los últimos 10, 15 años donde han dominado prácticamente todo globalmente. Eh, y les leo, ¿no? Ha sido dos veces mejor jugador de la FIFA, ha sido tres veces mejor jugador de la UEFA, ha ganado cinco balones de oro, fue 19 veces máximo goleador de sus ligas. Y esto te puede decir lo importante que ha sido cristiano de cara al gol, ¿no? Pues si alguien me dice que es el mejor jugador, me, mejor goleador de la historia, no tengo cómo, cómo, cómo rebatir eso, ¿no? Eh, fue cinco, meses, cinco veces mejor futbolista de la temporada. Ganó una Eurocopa con Portugal, pese a que muchos le dicen, bueno, ganó una Eurocopa. Sí, él no jugó prácticamente, no fue su mejor torneo, pero bueno, ganó la Eurocopa. Ganó cinco Champions League, tres veces campeón en, en Inglaterra, en la Premier League. Recuerden que jugó con el Manchester United, también fue una estrella ahí, ¿no? Ganó dos veces la Liga de España, dos Copas del Rey, cuatro Mundiales de Clubes, una National League. Esto lo coloco aquí, aunque la National League realmente no es un torneo como para sentirse muy, muy, muy orgulloso. Creo que un torneo que inventó la, un poco la UEFA para tener más partidos y evitar esos amistosos intrascendentes y darle como más preponderancia al fútbol europeo cuando llegue ese bajón de ligas que no hay nada. Bueno, vamos a inventar un torneito para, para sacar dinero, ¿no? Bueno, ese lo ganó Portugal y ganó tres Supercopas de España. Además de todo eso, Cristiano, a su edad, sigue marcando pauta en el Manchester United ha tenido una buena temporada el Manchester United no la ha tenido pero es un jugador que se ha mantenido en el tiempo a punta de sacrificio, trabajo ha mantenido su cuerpo a tope eh, yo no soy de esos que dicen que no tiene talento yo creo que Cristiano tiene mucho mucho talento de cara al gol y lo que ha hecho es mantenerse y mantenerse regular ¿no? ha probado, ha sido para mí un trotamundo de europeo, ha probado ha jugado la Juventus ha jugado al Manchester United, jugó en el Real Madrid no le ha tenido miedo a los retos y eso también lo hace grande no eh, no lo hace más grande que nadie solo por irse de liga a liga yo no creo que eso sea, lo haga de más especial más bien eso puede inclusive decir que es un jugador quizás trotamundo inestable, pero a donde he ido ha marcado la pauta y yo creo que merece el respeto del mundo, para mí es el segundo mejor jugador de la historia y ahí están los, los, los hechos no sigue marcando pautas, dice que se quiere retirar en tres años, imagínense Cristiano Marcando goles, inclusive puede llegar a mil goles sería una locura ¿no? Y para mí, el mejor jugador de la historia No es más que Lionel Messi Lo voy a explicar de la mejor manera que pueda ¿no? Yo creo que Lionel Messi Hemos visto la era de Lionel Messi Cuando Lionel Messi se retire, quizás estamos viendo sus peores Momentos, pero cuando él se retire Todo se va a poner en contexto Inclusive mucha gente que lo ataca Va a tener que un poco callarse la boca ¿no? Messi a nivel individual No ha habido nadie mejor que él Siete balones de oro Tres premios mejor jugador de la UEFA, fue mejor jugador del Mundial de la FIFA, que perdió a Argentina. Bueno, señores, él fue el mejor jugador de ese premio, perdiendo la final. Ha sido 22 veces máximo goleador de la liga, sin ser un delantero centro. ¿okay? Es un jugador que ha sido siempre un falso nuevo, un creador, ha sido de todo. Realmente es lo que engloba eh, Messi en el ataque, es muy grande ha sido 10 veces mejor futbolista de la Liga Española, ha ganado 4 Ligas de Campeones, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, ha sido 3 veces campeón del Mundial de Clubes, cuando el Barcelona realmente lo ganaba todo, fue 3 veces campeón de la Supercopa de Europa y ganó la, en los Juegos Olímpicos con Argentina. Tiene un oro olímpico en, su, en sus espaldas, cosa que eh, lo hace aún más especial, no. toda su juventud también, desde su juventud está ganando y y para mí no hay nadie mejor a nivel individual y colectivo que Lionel Messi Lionel Messi marcó una época marcó los últimos 10, 15 años en la, en la, en la era del fútbol eh, siempre esa comparación con Cristiano para mí no, no, nunca hubo comparación porque es que, es que Cristiano quizás no es un jugador que, 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 que vamos, a ser, vamos a ser un poco crítico en este sentido, ¿no? cuando tú lo ves no dices oh, que, que bien juega ¿no? es un jugador decisivo incisivo, luchador, goleador pero si tú quieres ver arte, si tú quieres ver realmente lo que significa el fútbol, la belleza del fútbol, quieres ver pases, asistencia, quieres ver goles espectaculares, quieres ver a alguien inteligente, quieres ver un líder no solo que pegue gritos, un líder en el campo, un ganador, un luchador, ese es Lionel Messi. Es el máximo gobernador en la historia de Argentina. Le Ganó la Copa América recientemente, le hace falta su Mundial y esta va a ser su última oportunidad en Qatar en noviembre para, para hacerse el Mundial con Argentina, que por cierto lleva Creo que más de 20, 20 partidos sin perder. ¿no? Argentina va a llegar al Mundial de Fútbol como uno de los favoritos a ganarlo. Por lo menos en el top 8, top 6 debe estar para, para ganar el Mundial. Y será la última en la oportunidad de Messi para, para verlo levantar ese trofeo. Que si levanta el trofeo, será obviamente. Ya no habrá discusión de que es el mejor jugador de la historia. ¿no? Para mí es así. Recapitulo de 10 al primero. Esperando obviamente su eh, comentarios y, y esperamos debatir obviamente mi opinión es esta Romario, Ronaldinho Alfredo y Estefano, Pelé Maradona, Zinedine sidán Johan Cruyff, Ronaldo Nazario Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ese es de 10 del 10 al primero mis 10 mejores jugadores de la historia del fútbol espero que los que les haya gustado el ranking comparta comenten si están de acuerdo no los que no pueden inclusive hacer sus propios rankings, recordemos que muchos jugadores se quedaron por fuera muchísimos eh, Frank Beckenbauer el primero de todos ¿no? pero, pero para mí estos son los días que realmente creo que han marcado la historia del fútbol y que, que gracias a Dios que, que podemos inclusive disfrutarlos por distintos videos por distintas eh, plataformas y, y que cuando se retire por lo menos Lionel Messi Cristiano quizás vamos a decir que esos tiempos nunca volverán ¿no? así que espero sus comentarios eh, y de seguro nos reencontraremos la próxima semana